pastēstīgs skaistsākums pirms tehnoloģijā George Michaels ar December Song. Pirmā diena, kad to oficiāli var spēlēt radio ētrā. Decembers klāt, pirmais datums. Vēl pirms ķēramies pie tehnoloģijām, atgādinām par trīs auto sadursmi, krastīls Malajā joslā virzienā uz centru tieši pie tiesniecības centra Mos. Bet, Kristapa, mēs sakām labrīt un paldies, ka pie mums studijā ir sakarīgi cilvēki no elektroniskajiem sakariem. Jā, labrīt, labrīt, labrīt. Tātad mēs jau pagājušajā reizē runājām, mazliet pieskicējām par tām ierīcēm, ko mēs pērkam no aļikiem un kur tik vēl tur nē. Dažkārt nesertificētas izmantošanai Latvijā, un pat neaizdomājamies, kādas problēmas un kam šīs ierīces, šīs radio ierīces var radīt mums. Un tieši tāpēc arī esam dabūjuši viesus šodien. Konkrēti mums studijā ir Māris Čamans, kas ir valsts elektroniskie sakari atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs. Labrīt, Māri! Labrīt visiem. Un uh, Lauris Labanovskis arī no valsts elektroniskajiem sakariem, radiofrekvenču monitoringa un kontrolas nodaļas vadītājs. Labrīt, Laurim. Labrīt jums, labrīt radio klausītājiem. Le, mēs esam tādi cilvēki, kuriem ļoti svarīgi ir zināt, kāpēc, piemēram, nestrādā vai strādā pārāk labi vieni vai otru ierīts. Taisni gribas no viņiem paņemt kontaktus. Kontaktus varēs dabūt, jā, jā. pēc ētera, bet es domāju, ka iesākumā vispār mums vajadzētu saprast, ar ko vispār nodarbojas valsts elektroniskie sakari, kādas jūs atbildības un ko jūs ikdienā darāt. Tad elektroniskie sakari ir organizācija, kurai ir delegēta valstiska funkcija pārvaldīt radiofrekvenču spektru, kas ir nacionālais resurss, tā varētu teikt. Ko nozīmē pārvaldīt radiofrekvenču spektru? Tas ir ļoti īsi. Tas ir gan administratīvu, gan tehnisku pasākumu kompleks, kurā rezultātā mēs panākam, ka radio, radiosakaru ierīces var strādāt ne, maksimāli netraucējot vienu otrā. Ja? Tad viņas var sadzīvot tajā spektrā. Tad tas ir plānošana, atļauju spektra lietošanas atļauju izsniegšana, un uzraudzība, ja, kas, kas ietver gan, teiksim, spektru monitoringu, gan arī kaut kādu problēmu risināšanu, ja rodas savstarpēji traucējumi. Lauri, šis taču stāsts arī bišķiņ par āģiņu, jo mums te nerēt no rītēm ir bijis tā, ka zvāna vai raksta kāds klausītājs tur tajā un tajā Latvijas novadā uz jūsu frekvences nāk virsū igauņu, piemēram. Vai lietuvieši. Vai lietuvieši, jā. Tā varētu būt jūsu atbildības sfēra. Tāpēc uz vienas un tās pašas frekvences, nu kaut kā pārklājās, kāds kaut ko pa daudzi audi iegriezas vai kā raidītājā, ne? Jā, pilnīgi noteikti tā, tā ir mūsu kompetence, mūsu atbildība. Priekš tam jau, kā es jau minēju, notiek radiofrekvenču spektrā plānošanā, tad attiecīgi plāno ar kādām jaudām tās radiostacijas var strādāt, kurā vietā viņas drīkst uzstādīt un un plāno tā, lai to spektru izmantotu optimāli, lai viņi pēc iespējas pazāk traucēt vienu otrai. Protams, varbūt situācijas, kad uz pārklājuma zonu robežas, ja, savā starpā tās radiostacijas kaut kur tiksim, nedaudz pārklājas, ja, bet tad tur jāstās ka, individuāli katrs gadījums, vai tas ir ok, vai tas nav ok, vai tur kāds ir pārsniedzis, piemēram, jaudu, kas arī nav izslēgts, ja, tad tur ir vajadzīgi tehniski izpēt. Kas tur vēl darbojās tajās frekvencēs, ko mēs saucam par radio frekvencēm? Kaut kādi cita veida sakari? Nu, policija. Vai rācijas, vai... Mobilē sakari galu galā. Jā. Protams, jā, pilnīgi pareizi jūs jau minējāt. Jā, pilnīgi viss, kas izmanto savā, savā darbībā radio radio signāls. Tas ir gan no sadzīves iekārtām, daudziem pazīstami, gan dažādas mobilē sakari, Wi-Fi iekārtas... Gan, gan, gan tās ir radionavigācijas ierīces, gan, gan dažādas sakaru ierīces speciālās, pilnīgi plašas spektras, jā, tad arī FM radio, jā, televīzija, 
pilnīgi viss, ja, kuras varat iedomāties, kam ir antēna, kas savā starpā sazinās bez vadiem. Un tā, mēs nonākam droši vien pie galvenā jautājuma, kāpēc mēs jūs uzaicinājām šodien uz, uz raidījumu, iegādājoties kaut kādu ierīci, nu, piemēram, nu, bieži ir dzirdēts par kaut kādiem tiem pašiem Wi-Fi pastiprinātājiem mājasaimniecībā. Mēs, iespējams, varam nodarīt lielu kaitējumu sakariem kā tādiem. Tieši tā, kādi ir piemēri, ja, un vispār, kam mēs varam nodarīt kaitējumu, kam varam patraucēt ar savām tām ierīcēm, ideāli, kad ir piemēri prātājums arī ir. Jā, nu jūs minējāt pastiprinātājus, jā, nu tad jāskat, ka ir ļoti, ļoti dažādas ierīces, kas var radīt kaut kādas problēmas sakariem, jā. Visdrīzāk tās būs dažādas, nu tāds sadzīves ierīces, kā piemēram tur, es nezinu, tur varbūt video novērošanas ierīces, kaut kādas. Radio telefoni mājās. Radio telefoni mājās, jā, varētu būt tādi, kas nav, nav paredzēti darbam šajā reģionā, jā, viņi tehniski, tehniski uzbūvēt, lai viņi varētu strādāt Amerikā, piemēram, bet viņi atvedot uz Eiropu, jā, viņi radīs problēmas mobīlo sakaru tīklam, jā, tāds ļoti viens vienkāršs piemērs. Tāpatās ir nu, dažādas nu, Ķīnā ražotas, tad citam radio reģionam paredzētas iekārtas, kuras strādā uz 2,4 GHz, kas arī ļoti populārs, un, un tur arī var gadīties situācijas, ka viņi strādājot nepareizajā frekvencē, viņi vienkārši rada traucējums mobilo sakru tīkli. Bet tie traucējumi ir tādi lokāli, ja es esmu uzstādījis, piemēram, nu, šis piemērs video novērošanas kamēra, kas ir ražot Ķīnā vai Amerikā, tad šie mobīlie sakari kļūst nekvalitatīvi, nu, tā, tā, teiksim, tajā manā mājasaimniecībā, manā pagalmā, vai tas tā plašāk aiziet? Jā, tas īstenībā atkarīgs um, um, no tās vietas, kurā, kurā vietā viņa nu, kas, kas darbojās. Ja? Tas var, var būt no kaut kādiem, es nezinu, teiksim, dažiem simtiem metru, līdz pat uh, vairākiem kilometriem. Ja? Piemēram, lauku rajonā, ja, ja tas būs, ja? tad uh, tur viena bāza stacija uz, uz ciemu vai kaut kādu tuvāku apkārtni, ja? tad tiks notraucēta apkārtni vairāk kilometru attālumā. Ja? Bet pilsētā viņas ir blīvāk, tur varētu būt problēma dažu simtometru attālumā, tikpat labi. Kas ir ar lidostu? Tur es pieņemu, taču arī ir radari un visāda aparatūra, kam var traucēt arī negribot vai gribot patiesībā arī no malas. Kāda tur tā situācija ar radio izmantošanu? Jā, tam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un pilnīgi noteikti tur ir daudz radio navigācijas ierīces, tur ir sakaru ierīces, lai dispečeri varētu sazināties ar lidmašīnu pilotiem un tam līdzīgi. Un, protams, tur ir arī radari, jā, un kā vienu no piemēriem varu minēt, Tas gan bija vairākus gadus atpakaļ. Aktuāla problēma bija tādi videosignāli raidītāji, kas darbojās frekvenču joslā no 1 līdz 1,2 GHz, kurus entuziasti sāk izmantot gan uz droniem, jā, videosignāli pārraidē, gan arī uzstādīja uz zemes kaut kuru video novarēšanas sistēmas būvējot. Un tas radīja traucējums gaisa satiksmes novērošanas radaram, ja? un stādēties priekšā, nu, ka tas, tas tomēr ir nopietni, tas nav tas pats, kas notraucēt. Un tam liekas arī jāsaprot arī, ka tās ierīces, nu, nezinu, no Ģīnas, no Amerikas atgādātās, nu, tu viņas dabū, viņas reāli arī darbojas, bet tu pat neaizdomājies, ka paralēlē šīs ierīces arī traucē citām ierīcēm tepat apkārt, jo vienkārši viņas būvētas, kā jau minēja, tad citam citam reģionam izmantošanā. Un man uzreiz ir loģiskais jautājums, vai tas skaitās kaut kāds sakaru pārkāpums, vai tas kaut kā tiek reglamentēts, vai ir iespējas, ja es jūtu, ka manam kaimiņam ir kaut kāds ķīnas kameras, kas man sabojā dzīvi, ir kur vērsties, ir kā, kā šo problēmu risināt? Jā, pilnīgi pareizi, tas ir reglamentēts īstenībā aprakstīts elektronisko sakaru likumā, ja kādam interese var apstīties tur vesela sadaļa, 
kāda veida pārkāpuma tie ir. Protams, ir arī paredzētas sankcijas, ja, administrīvie sodi ja, kaut kādās gadījumos, bet šeit uzreiz jāpie, jā, jādzīmē, ka mūsu mērķis nav sodīt frekvenšu lietotājus vai kaut kādu gadžetu lietotājus par katru cenu primāri. Tātad mēs, mēs apzināmies, ka cilvēki pasvarā nav radiosaku inženieri, ja, un viņi, viņi nezinot vai, vai kļūdas pēc kaut ko var nepreiz izdarīt, tāpēc mēs vienmēr tieksim, atrodam to problēmu, izskaidrojam situāciju, piekodinam vairāk tieksim, nelietot, ja tas nav ļaunprātīgi. Un, 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 un attiecīgi šķiramies, bet, nu, ja tas ir ļaunprātīga rīcība, protams, tiek iedarbināti administrīvi instrumenti, jo tas viss ir pēc iespējas ātrāk jāsakārt. Es tikai iedomājos, nu, cilvēks ir atstājis kaut kādu naudiņu par tām savām Amerikas vai Ķīnas ierīcēm, ja, kuras, nu, bojā to sakaru, tad, nu, nezinu, darbošanos. Viņas var kaut kā savest kārtībā pie meistara, kaut kā mūsu reģionam pielāgot, vai tas ir ārā metams variants un, un jāpērk ir ar to CE, vai jā, CE, tad bija Eiropas Savienības. Jā, te varbūt vairāk mans lauciņš par iekārtu atbilstību, tātad iekārtu atbilstība novērtēt tik un vienīgi ražotājs, tātad viņš ar savu parakstu izdot atbilstības deklarāciju apliecina, ka šī iekārta ir paredzēta lietošanai Eiropas Savienībā. Tas ir tas CE. Jā, un CE zīme drīkst uzlikt tikai uz iekārtas, kad ražotājs ir pārliecinājis, ka iekārta atbilst Eiropas normatīviem aktiem parādi iekārta atbilstību. Un CE zīme tas nav nekāds kvalitātes zīme, kā citi domā, ka tikai labākajām, dārgākajām precijām liek CE zīme vai arī urbānais joks, ka tas ir čaina eksporta kaut kāda iekārtajā. Nē, tas ir no franču vāda košmāk izlasītā konformatīvā Europēja, jeb Eiropas atbilstība tādi visām iekārtām jābūt marķētām ar CE zīmi, ja šādi marķējuma nav, iekārtu liekotot nedrīkst, un mēs kā uzraudzības iestādi pat varam uzveicāt un parādīt šo CE marķējumu, ja neuzrādīsimies, varam tiesīgi pieprasīt viņu izslēgt ārā. Bet to CE marķējumu taču liek arī nu, Ķīnā un Amerikā ražotām precēm, vienkārši viņas ir izgājušas kaut kādu... Tieši tā, jā, iekārt var ražot, kurā vietā pasaulē, kaut to uz mēnesi, jā, galvenais, lai viņš atbilst Eiropas un Latvijas normatīvu aktu prasību. iPhone galu galā, ko mēs izmantojam, un Samsung arī no, tiek ražoti ne jau Eiropā. Velsim redzējis uz iepakojumiem tādu grāmatiņu ar izsaukuma zīmīti. Ko tas nozīmē, pastāst lūdzu? Jā, šī grāmatiņa ir ļoti... Šis simbols ir ļoti zīmīgs, kuram aicinām pievērst uzmanību, jā, ja mēs redzam uz iekārts iepakojumu šo grāmatiņu, melnā krāsā ar izsaukumu zīmi, baltā krāsā, un ja redzam vēl klāt abriotūru LV vai kaut kādu reģionu, kurā iezīmēta Latvija, tad obligāti jāiepazīstās ar lietošanas instrukciju, tāda šī zīme nozīmē, ka iekārtā ir kaut kādi lietošanas ierobežojumi. Viens no ierobežojumiem varētu būt, ka iekārtā nemaz Latvijā nedrīkst lietot, un šeit aicinājums uzreiz varbūt nelamāt pārdevējs, kāpēc šādas iekārtas tirgo Latvijā. Noteikums saka, ka Latvijā un citur Eiropas savienībā drīkst izplatīt rādio iekārtas, ja to drīkst lietot vismaz vienā Eiropas savienības valstī. Ah, skaidrs, tad ļoti iespējams, ka viņi var lietot Francijā, bet Latvijā ne. Jā, bet Latvijā nedrīkst, jā, un tāpēc šī zīme ar to LV abrotūru jābūt ideālā gadījumā uzrakstīt un lietošanas instrukcijā, kādi ir tie lietošanas iesūst nosacījumi viņi, bet, jā, bet, ja runā, bet ja mēs runājam, teiksim, par tām Eiropas Savienības valstīm, nu, taču mums ir draugi paziņas radīja kaut kādi ārzem, es domāju, Eiropas Savienības valstīs, kas dzīvo. Cik liela starpība šo te radio spektru izmantojumai starp valstīm? Tā ir tāda būtiska problēma vai nav? Uh, Eiropā Eiropā visām esam vienojušies, esam vienā vienā tajā frekvenču zonā, tā tā Eiropā nav nekāda problēma. Problēmas ir ar aizokanējānies valstīm un eirāzijas valstīm, tātad Amerikā un Dienamerikā, Ziemeļamerikā, cits frekvenču plānojums, bet es pārsvarātu kaut kādiem mobilajiem sakariem, 
tādām ierīcēm kā Wi-Fi ierīcēm, tās vai daudz maz ir tādas frekvences, ko ir vienojušies visā pasaulē, ka viņas būs derīgas arī, arī pie mums, bet ir kaut kāds mazliet ārpus joslīgas, kas mums nav atļauts, bet viņiem ir atļauts, vai arī jaudas atšķirības citā valstī, piemēram, Amerikā ir tāds Wi-Fi iekāds, kurām ar lielām jaudām var darboties, kas pie mums nav atļauts, bet nu, tieši šī cēzīme un tas ražotājiem jāpārliecinās kādi nosacījumi, kurā valstī ir. Nu šeit klausītājs jautāna, kas tad piemēram ir šīs Amerikas vai Ķīnas iekārtas ierīces, kuras nedrīkstētu lietot un droši vien, ka nu, tā konkrēti nenosauksim, bet kas ir tie klupšanas akmeņi, tie tiešām ir kaut kādi uh, interneta pasūtījumi, interneta pirkumi elektroierīču, kas atnāktu? Jā, tu, tu nu, viss... gan, gan, jā, jo tādi individuāli ierīcīgi tur pasūti kaut kur Amerikā vai Ķīnā, neviens nevar izskat, jā, muitā viņu neizskat. Labi, bet veikalā teorētas patiņa, kādi nevajadzētu. Veikalā viņam nevajadzētu, mm-hmm. jo viņš neizpildīs un nosacījumu, ka kaut vienā Eiropas valstī viņu drīkst lietot. No piemēram, tie tās saucam ir dekt telefonu, tādi radio telefonu, ko mēs pieslēdzam mājās, ka kādiem vēl ir tie fiksēti telefonu sakari, lai nebūtu tā klausula piesieta pie tā ar to vadu. Mēs mm-hmm. telefonu un staigām pa māju, izejam pagalmā kaut kur, un tieši Amerikā tie telefoni darbojas tajās pašās joslās, ko Latvijā un Eiropā darbojas mūsu mobilie tāruņi. Un tie mm-hmm. tādi klausuli parādās bāzes stacijas tūmā, kaut kur viņš uzreiz bloķētos kanālu un mēs vairs nevaram <coughs> sazvanīt. Vēl, teiksim, tā kā mums saruna aiziet par, par, par radio viņiem, tad taču nereti tiek pacelts jautājums par to, vai tas vispār ir droši. Nu, zin kā tas uh, folī cepurīšu uh, jautājums par to, ka pieci gā tur ir kaitīgs un tā. Te, man liekas, ir svarīgi saprast, ka šis konkrētais jautājums par tiem uh, starojuma līmeņiem, tas nav pie jums. Pie kuras iestādes uh, jāgriežas cilvēkiem, kuri grib noskaidrot, piemēram, vai, vai mobila sakar operātori drošā jaudā izstaro, teiksim, šos te radio signālus. Nu, piemēram, kā tam gribu pieminēt to, ka visām radio iekātām ir viena prasība, ka viņas ir drošas lietot gan lietotājam, gan arī mājdzīvniekam. Tātad ražotājiem jāveic kaut kādu testi un pārbaudus, lai pārliecinātos, vai viņas atbilst kaut kādām noteikumu standartu prasībām. Bet jā, šis jautājums, kā tu minēji, nav mūsu kompetencē, tas ir veselības inspekcijas kompetencē, un ja šādi jautājumi, tad aicinām vērsties pie viņiem. Un jūs būsiet tie, kas atbrauks un izmērīs kaut kādās atsevišķos gadījumos vai mēģinās noteikt, ja kaut kas tiek pārkāpts, nu, es domāju, radio jomā presi. Ja noteikti mēs mēs mūsu inženieri iesaistīsies pirmkārt ja ja būs radio sakaru traucējums, ja ja pieteiks radio traucējums, tad mēs reaģējam tādā tādiem gadījumiem mobilā grupā uz vietas izpēta visu, ja, atrisinā. Un protams, ja mēs gan plānveidīgi, ja, tad uzraugam, pieskatam tad vai 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 visas radio iekārtas darbojas saskaņā noteikumiem, gan arī, teiksim, ja ienāks informācija, ka tur ir kaut kādi pārkāpumi, ja, tad attiecīgi tas būs iemesls mūsu papildus pievērst uzmanību pārbaudīt. Vārs minūtes pie klausītāja jautājumu mēs gaidīšu jautājumu, vai pieci gā frekvences ir kaitīgas un netraucē citām frekvencēm. Kaitīgas tātad cilvēkam un vai netraucē citām frekvencēm. Par kaitīgumu mēs atbildējām pie kā griezties? Jā, pilnīgi pareizi par kaitīgumu tas tāds jautājums citu kompetencē. Nu, par to viņas netraucē darboties citām ierīcēm Principā, būt, visi tiek darīts, tiek plānots radiofrekvenšu spektrus tā, lai patiešām netraucē vienu otrai. 
tie principi absolūti ar ko neatšķirās, ar 2G, 3G, 4G, tie vienkārši jauns G, ja, principi paliek tie paši, un tur absolūti ne ar ko neatšķirās. Ja, mm, tā, 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 um, tad, lai nodarbūtos ar rādio amatierismu, ir jāiegūst rādio amatiera apliecība. Ja? Tad jānokārto eksāmens un jāiegūst apliecība. Ja? To var izdarīt... Citkārt viņš skaitās rādio pierācības. Nē, nē, rādio pierācības ir droši vien tas, kas atskaņo rādio. Šie ir tie, kas ķer rādio tomēr. Jā, nu, nē, nē, tas nebūs rādio pirācijā, tie būs citi. Tā, tā, to rādio... rādio... Amatiera apliecība var iegūt mūsu uzņēmumā elektroniskie sakari, ja, nokārtojot eksāmenu un attiecīgi viņiem strādājot, jāievēro noteikumi, ja kaut viņiem speciāli noteikumi uzrakstīt, mm-hmm. ja, tad kas viņiem tehniski jāievēro. Cik jums ir biedri? To gan es nevarēšu tā precīzi atbildēt. Nu, bet atmēram, mēs runājam par simtiem tūkstošiem, nē, nē, desmitiem. Nu, es domāju, tie, tie vairāk simti, vairāk es tā domāju, simti. tā, nu, uz, uz dullo. O, bet tā uz, uz ātru nepateiksiet, tālākais noķertais rādio kaut kur... Nu, nu, mums ir rakstījuši, man liekas, no kaut kādas Austrālijas, bet, man liekas, es, ja es nemāmies. Nu, kaut kas mums rakstīja. Ja, ja jūs domājat, rādio amatieris, tad es pierāku tā absolūti pilnīgi visa pasaule, ja? tad viss atkrīks no frekvences, ja tās zemes frekvences, tad tā ir geogrāfija pilnīgi visa pasaule. Tad tā ir visa pasaule, jau. Tā, Pieminēt jau viens no rādio amatieriem veids, ka viņi veids sakurus raidot caur mēnesi, tātad izmantojot mēnesi kasturošanas avotu, viņš var sasniegt, var teikt, jebkuru zemes nodas visu. Ei, tur nost. Šis izklausās labi. Uh, arī klasiski jautājums, vai nopērkot uh, iPhone no ābolu Amerikas Savienotajās valstīs, uh, viņš strādās Latvijā? Jā, nopērkam ASV, un viņu redzam, ka viņš ir markets ar CS zīmi, un viņam ir pievienot arī atbilstības deklarācija, tā declaration conformity, nevajadzētu būt problēmām. Bet ja jā. nav? Bet ja nav, tad, tad diemžēl, jā. Bet... Varētu būt problēmas, jā. Mūsdienās nevajadzētu būt problēmām, tiešām bija pirms tiem, nezinu, kaut kādiem, tur vairāk nekā piecien gadiem vēl, vēl pat sanāk, bija atšķirības, ka ASV, iPhone izmantoja citas tur tās frekvences un tehnoloģijas un šeit Eiropā citādākas. Tagad tīri, nu, radio jomā viņi darbojas visur. Tagad tikai atšķirības starp tiem iPhone'iem, ka Ķīnai paredzētajiem divu simkaršu sloti mēdz būt, un paisam šie tas vaigie jauni iPhone'i Amerikā izlaistie ir tikai ar e-sim, tātad īstu simkartus nevar iebāst. Tā kā tādas ir atšķirības. Nu, vēl tāda ir lieta, ka šobrīd telefona ražotāji iebūvē tajā telefona visas iespējamās frekvences, un tas telefons ir tāda būtība, ka viņš pats nevar dar- darboties, kamēr viņš nav sazinājies ar bāzes staciju, mm-hmm. tātad viņš var Latvijā darboties, ka ir tajās frekvencēs, mm-hmm. kurā darbojas mūsu bāzes stacijas. Jā, un tās, kas ar Amerikā, viņš aizbūtas uz Ameriku, viņam aktivizējas telefons tajās frekvencēs, kurā darbojas Amerikā. Doma skaidra. Šeit interesants nu, vērojums no mūsu runātā. No stāstījuma izklausās, ka nesertificētas iekārtas traucē sertificētām, bet ne otrādi. Varbūt visādi gadījumi var sertificēt iekārtai, varbūt kaut kāds tehniskais brāķis var iziet no ierindas ar laiku, nav tādas tiešās sakarības. Protams, vairāk nesertificētās iekārtas tomēr radīs traucējums tām atbilstošajām iekārtām, kuras paredzētas mūsu reģionam, mm-hmm. bet varbūt visādi. Tas tā kā zinātājs rakstvai joprojām noteikti radio amatieru maratons, cik zinu jā, jāsauc savus kods un jāatbild, tad plus viens. Es nemācēšu īstenību atbildēt, tas jāprasā um, ra- radio amatieriem, jā, tā kā tādas nianses es nezināšu. 
Un tagad mājasdarbs jums projām ejot kāds man mums klausītājiem raksta Bauskas pusē 106,6 FM ļoti bieži pārskan Lietuvas radio patiecavā. Tā dar. Rakstam notu lietuviešiem. Es domāju, ka noteikti var, tiksim, pieteikt kaut kādu konkrētu, nu, vai nu problēmu vai vai radio traucējumu mūsu uzņēmumu elektroniskie sakari, un mēs noteikti veiksim izpēti mērījumus pārbaudi vai viss atbilst. Bet tas jādara mums kā radio stacijai, nevis mūsu klausītājiem, kā šī stacijas klausītājiem, gan gan var, ja. Pilnīgi pareizi, jā, gan gan var, var gan radio stacijai pieteikt gan klausītāji, ja, tad brīvi. Man jau bija aizdomas, ka šie sakari ievilksies stolīt ziņas. Paldies, kungi, atnācāt. Šķiet mūsu radio, mūsu raidījuma formāts mazliet pa īsu, lai viss izrunāt pēc droši vien uz atkal redzēšanos studijā. Jā. Jā. Paldies. Atā. Atā. Paldies. Atā. Paldies. Atā. Paldies. Atā.